0: Boa tarde, boa noite, estamos iniciando o segundo episódio do Fórum Nerd Entrevista, o nosso quadro quinzenal de entrevistas do site. E hoje eu tô com um convidado muito especial, que além de diretor, ele é crítico de cinema. Meu convidado é Raul Artuso. E aí Luiz, e aí galera, beleza? Boa beleza. noite, bom dia, boa tarde, quem estiver ouvindo aqui. Seja bem-vindo, muito obrigado por aceitar o convite. É uma honra a gente trabalhar com pessoa que produz, de fato, conteúdo. Principalmente no mundo hoje em dia, que a internet dá voz a um monte de gente que fala um monte de coisa. A gente tem uma honra de entrevistar alguém que produz, alguém que entende e faz crítica também. Cara, obrigado mesmo por participar, é uma honra, viu? Que é isso. Obrigado pelo convite. Valeu. Pessoal, antes de começar a entrevista, só lembrando, acesse o nosso site www.forumnerd.com. Lembrando que o O é com acento agudo. Agora nós estamos usando o Instagram, siga a gente no arroba fórum nerd e no Twitter também, arroba nerd, fórum, tá? E começando aqui nossa entrevista, Raul, como que começou lá atrás, quando você era pequeno, o seu amor? por cinema, quais foram os primeiros filmes as primeiras séries, talvez, que você se interessou e viu que aquilo era uma coisa que você queria viver disso
1: então, cara, na minha minha época, eu eu sou meio velho, né assim, então na minha época era muito mais complicado acesso a cinema tipo, em sala ou era o mesmo tipo home video, assim, era basicamente, minha infância era VHS, assim, né, que hoje ninguém mais usa, DVD demorou muito, não tinha tanto acesso a filme na internet, não tinha streaming, não tinha nada disso. Então, assim, a minha infância... E, e, assim, meus pais são, cara, classe trabalhadora. Sei lá, meu pai era era pequeno, minha mãe trabalhava de caixa de supermercado, meu pai trabalhava numa gráfica, era funcionário de uma gráfica. Então, assim, e e, coincidentemente isso eu fui entender depois, né? Nos anos 90, sala de cinema ficou muito caro, ingresso de cinema. Então, não era um negócio muito fácil, assim, de você ter acesso então, assim, a minha infância, a minha adolescência elas não foram muito cinéfila assim, eu não, eu assistia muito filme na TV, eu assistia muito filme de VHS, mas eu via filme como qualquer outra pessoa via, assim, eu não tinha uma eu não tinha uma relação especial de, de paixão, assim, com o cinema de entender, de é, de conhecer os filmes para além de do que estava disponível na TV, por exemplo sabe? Então minha paixão assim que me levou a querer fazer cinema profissionalmente ela começou já no fim da adolescência assim sabe no segundo grau depois na escola, e eu só fui realmente entender mesmo, é, criar um repertório de cinema grande, vasto, ver muito filme, já adulto, assim, perto dos 18, já é, faculdade, e tal. por exemplo, eu fui muito, até os 15 anos de idade, eu fui muito pouco no cinema, em sala de cinema, é, era realmente muito caro e muito difícil, assim. é, até os 12 anos, é. eu acho que eu fui duas vezes no cinema, o primeiro filme que eu vi no cinema foi Jurassic Park, assim foi bem legal, foi uma o experiência primeiro, bem... O, o... O, o primeiro? O primeiro, o primeiro Caramba, de tudo. Foi o primeiro filme que eu vi no cinema. E eu tinha sete anos. Então, assim, é, sei lá, sabe? Meu filho, que tem dois anos e meio, ele com dois anos e meio foi a mais vezes no cinema do que eu até os doze anos. 12,
0: 13 anos. legal.
1: Então, assim, aí na adolescência, isso virou uma Virou uma paixão. Eu sempre gostei muito de escrever, né? Eu sempre escrevi muito, eu gostava muito de ler. Eu li bastante, lia muita coisa. E eu gostava muito de escrever. É, e aí, inicialmente, eu queria fazer jornalismo cultural. Então, eu queria ser jornalista e falar de filme, ou literatura, música. Eu gostava muito. Todo mundo gosta de música, né? Mas eu queria muito falar sobre música e tal. Uhum. Perto de entrar na faculdade, eu comecei a ler sobre cinema. E, e sobre a profissão mesmo de cineasta, e eu pensei que. E, e comecei a me encantar, assim, porque era uma coisa de também poder criar histórias, sabe? É, criar coisas, escrever, que era uma coisa que eu tinha muito, e ao mesmo tempo tentar alcançar diálogo com mais pessoas. Então, com, perto da faculdade, eu me pensei nisso, assim, ah, fazer cinema assim meio não não por acaso não casual mas assim de pô, legal acho que pode ser um negócio bem mais legal do que tentar ser escritor por exemplo certo e aí entrei na faculdade de cinema sempre tipo né aí eu comecei a ir muito atrás de filme e fui me apaixonando mais por, por cinema por entender mais cinema e... e aí entrei na faculdade e aí entrando na faculdade é que eu fui realmente desbravar todo o universo possível do cinema
0: cara bacana bacana foi uma, foi uma paixão que foi surgindo com a vontade
1: de fazer. Assim. Eu não era um aficionado por cinema, nem por série, nem por. Tanto que era isso, assim, muita gente, quando eu entrei na faculdade, todo mundo tinha a sua série favorita e eu era, sei lá, minha série favorita era chata, era Chapolin. Era. É, sabe? Eu nunca tinha visto muita série, mesmo porque eu nunca tive TV a cabo regularmente, né, até nos anos 90, assim, início dos anos 2000 série de TV era muito na TV
0: por assinatura sim, sim, ou ou no SBT à noite que eu lembro que passava, né, passava Prison Break no SBT à noite, eu lembro que eu conhecia a série
1: muito pouco, né, Soprano chegou a passar na TV e eu cheguei a ver mas também só fui ver mesmo depois DVD, depois da faculdade assim, não era um negócio muito difundido, tipo era bem, bem casual o que eu via de série era o que passava na TV mesmo, era tipo Chaves. Fresh Prince of Bel-Air, né, o Maluco no Pedaço, aquela série do Will Smith, é, Clássico, né? Uma série que passava muito Quando eu era pequeno, eu via bastante Meu pai a, gostava muito, era do MacGyver Era o Miss Impossível é, Não era Miss Impossível, não lembro como eles traduziam em português Mas a série do MacGyver, eu via bastante Eu é, acho que meu pai né? gostava
0: Gostava da série do MacGyver também, se eu não estiver enganado Eu tenho, eu tenho essa lembrança vaga
1: É, então, porque eu, eu acho que os, pa, os pais Assim, da minha, nossa geração Talvez, minha geração, né Gostavam do MacGyver porque tinha um negócio dele fazer uma tractanas doida. Então essa coisa meio manual Assim, que pai tem. E novela, via muita novela quando eu era pequeno. Que é uma tradição brasileira, recente, né? É... bem enraizada,
0: que... né? Hã? É bem enraizada na cultura brasileira, a novela, né? Muito enraizada.
1: Sim, sim, cara. E que eu acho um negócio importante de se discutir, assim, de. Porque, cara, você vai pegar um pouco a estrutura de como as séries são feitas, é claro que é outro produto né, assim, mas a gente, os brasileiros querem importar um negócio que os brasileiros sabiam fazer há muito tempo, é tipo Sim. você pega uma estrutura de como uma série nos Estados Unidos é feita e uma novela no Brasil e é a mesma, é a mesma estrutura é, a questão é, aí são outras questões, né, a questão de dinheiro, questão de como elas eram produzidas, é, como elas eram produzidas assim, no dia a dia né, a questão do número limitado de episódios, se você pega uma série antiga, tipo é, uma, uma série mais velha de, que tinha 23, tipo o Plantão Médico, né, o E.R. Passava na Globo, inclusive. Era uma série que fez muito sucesso quando era pequeno. Sim. É, ela é uma série que tem, sei lá, 14 temporadas de 20 episódios cada temporada. É basicamente o tamanho de uma novela, assim.
0: É. É verdade. Mas é isso,
1: assim, então eu não tinha muito isso. Eu não vi muita coisa. Eu não... Eu não, eu não via muita coisa pra além do que passava na TV aberta. Assim. É, a, a TV fechada, e todo esse universo
0: de série eu fui conhecer também depois de adulto assim. e, e, e Raul quando você começou a estudar cinema que você falou assim é, que vo, que você pensou né em começar a produzir o seu próprio conteúdo você lembra qual era a primeira história que você queria contar você tinha algum algum filme algum curta que você fala cara quero fazer isso assim de início uma ideia fixa na sua cabeça
1: cara não, não nunca não tive isso assim eu tenho depois de velho também eu tenho é. agora assim. é, depois de quando eu falo velho é mais velho assim Uhum. A, experiência, a né? é, mas tipo, quando eu entrei na faculdade, eu não tinha não eu, quando eu comecei a estudar, eu não tinha essa ideia fixa de que, meu, eu quero fazer isso eu tinha uma coisa de que eu queria eu, go... eu sempre gostei muito de ficção científica então eu sempre tive uma coisa de ah, foi mudando o tipo de interesse que eu tinha, mas sempre foi um interesse de olha, eu quero fazer, eu queria fazer ficção científica, é, pra contar as coisas, de alguma forma, sabe tentar lidar com a realidade a partir desse jeito certo até hoje eu tenho isso e os projetos alguns dos projetos que eu tenho envolvem isso assim mas aí era um gosto pessoal por ficção científica que eu tenho desde de pequeno também assim gostava muito de filme de fantasia nesse lugar assim né terra nas estrelas é, os filmes do Spielberg eu gostava muito eu, 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 até hoje eu gosto mas eu idolatrava o Spielberg quando eu era pequeno eu entrei na faculdade eu era eu defendia o Spielberg e muita gente não gostava, porque, né, já era um outro tipo de formação das pessoas que estudaram, muitas pessoas estudaram comigo, mas eu sempre tive essa coisa com a ficção científica, assim, de vários tipos de ficção científica, não só de, sei lá, espacial ou futuro eu gostava muito da ideia do Viagem no Tempo, Viagem no Tempo me fascina
0: até hoje. Cara, é é muito legal, eu também gosto bastante de de temas que cuidam e Raul, uma pergunta que me veio você comentando, após você estudar e você conhecer como o o cinema funciona, você mudou o seu gosto, por exemplo, você falou que era muito fã do Spielberg, você se mantém? Você ainda é? Ou depois de você conhecer como que um filme é feito, como toda a produção, você já tem uma capacidade de analisar de uma forma mais correta, o seu gosto mudou muito? Hoje você gosta das mesmas coisas que você gostava, de repente, 15, 20 anos atrás?
1: Ah, essa pergunta é difícil, hein? Não, essa pergunta é difícil pelo seguinte, porque a questão não é nem essa, eu não quero passar a impressão errada, meu gosto mudou muito, mudou bastante. Não acho que é uma mudança por causa que eu comecei a entender como funcionava. É muito mais porque, assim, né, até eu entrar na faculdade, como a maioria das pessoas, eu tinha acesso àquilo que chegava pela TV aberta ou que estava no cinema, né? Uhum. E, e se você não tem uma, um, digamos, uma curiosidade, ou você não é um, uma pessoa que está pesquisando sobre isso ou está estudando isso, muito provavelmente você vai passar a vida inteira vendo o que está disponível na TV e nos cinemas. E E 90% das coisas, nesse caso, são filmes estadunidenses, né? São filmes dos Estados Unidos. E de uma parcela, que é a indústria americana de cinema, Hollywood... Que é a maior parte do Submissão Fez nos Estados Unidos, mas que ainda assim é uma parte Então assim, acho que a grande coisa de Começar a entender cinema E entrar na faculdade Foi conhecer Outras coisas Alargar o meu repertório né? Eu conheci muito mais Filmes, eu entendi outros tipos De cinema, então eu vi que o cinema Podia ser muito mais coisa do que só aquilo Que chegava em mim, então nesse sentido o meu gosto Mudou, mas ele mudou Muito mais porque eu conheci conheci novas coisas do que por ter deixado de gostar daquilo que eu gostava assim, a maioria das coisas que eu muitas das coisas que eu gostava eu continuo gostando, por exemplo, você falou do Spielberg, né, cara, eu continuo muito fã do Spielberg, eu vi tudo dele eu, os filmes que eu gosto dele, eu realmente gosto bastante, assim pro, pro, né, o, o exemplo do Jurassic Park eu gosto até hoje, acho o filme muito bom gostei na época, ele me, causa, ele me causava uma coisa muito esquisita porque ele era um filme de fantasia e ele era meio para criar. Criança, tanto que eu vi no cinema com sete anos. Mas ele é um filme violento, né? Ele é um filme de aventura. Ele é, é estranho. Eu gosto muito dos, dos três primeiros Indiana Jones. Eu acho muito bons, assim. É, eu também. Então, então, Spielberg é um cineasta que fez parte da minha formação. E eu gosto até hoje dos filmes dele. Assim, acho que ele fez grandes filmes mesmo. Mas eu conheci outras cinematografias, outros cineastas, outras... Cineastas, conheci outras possibilidades de cinema, então assim, eu acho que o meu meu gosto mudou porque ele ele se expandiu, ele ficou maior, ele aceita muitas coisas diferentes do que o que eu tinha quando, com, sei lá, 15 anos, sabe? Então acho que essa é uma coisa sobre essa coisa do cinema. Não é tanto entender como um filme é feito, e aí você então vai ter um gosto melhor. Não, é tá aberto para o desconhecido, para coisas que você não conhece, coisas que vão chegar pra você e que você é, pode absorver,
0: sabe? É, nesse sentido tudo que tudo eu certeza. acho que o gosto mudou. Legal, legal. E Raul, e quando você começou as suas produções? É, você, imagino, né, todo mundo que começa, principalmente no Brasil, né, que é um, um... A área de cinema aqui é uma área que as pessoas têm muita dificuldade por questão orçamentária. Você lembra das primeiras dificuldades que você teve em fazer o seu primeiro filme ou seus primeiros filmes, se você tem até hoje? E emendando, você acha que o governo, eu digo de uma forma geral, ele estimula aos artistas, aos cineastas, a galera que tá começando a produzir seu conteúdo? Então, cara, pra, assim, eu acho que a primeira dificuldade
1: pra você fazer os seus filmes, pra mim foi assim, eu acho pra todos, pra maioria das, das pessoas que querem fazer cinema no Brasil, eu acho que a primeira dificuldade é realmente vi- viabilizar, assim. conseguir dinheiro, é um negócio muito caro. Quando eu entrei na faculdade, estava começando o negócio... A conversão digital, né, que é o que a gente chama, porque antes o filme era em película, que é um material bem mais caro, as câmeras eram bem mais caras, né, todo o equipamento era muito mais caro. O equipamento continua caro, mas mudou, porque hoje você, eles são muito mais acessíveis, para quem tá começando agora, né, toda a parte de produção de equipamento mesmo, ela é muito mais viável para você fazer um filme com um orçamento menor, e ela é mais acessível mesmo, assim, você pensa numa câmera cara, que é acessível, tipo uma câmera de 10 mil reais, ela... 10 mil reais. Você, você pode fazer um filme com uma câmera que você pagou 10 mil reais, porque ela, tecnologicamente ela tem recursos para você fazer isso. No fim dos anos 90, início dos anos 2000, não era. A qualidade das câmeras de tela era uma porcaria E as câmeras de cinema custavam 100 mil reais, sabe? Era mais difícil Mesmo nesse sentido, é o acesso Agora sim, especificamente para mim Da minha realidade, a minha experiência A primeira coisa foi Sair da faculdade e sobreviver De cinema, então era tipo, eu fui trabalhar Primeiro de tudo, uhum. é, não que Fazer o seu próprio filme não seja trabalho É trabalho, mas é, A primeira coisa que eu fui pensar era Meu, eu preciso de um trabalho para Sobreviver, de tipo, pagar aluguel e oui comer. Então essa Sim. foi a... Né, e que é algo que a maioria das pessoas é muito difícil mesmo. Mas assim, essa é a primeira dificuldade. Por mais criativo que você seja, por mais inteligente que a pessoa possa ser, por mais legal que ela possa ser, é, é uma dificuldade no Brasil, ela é uma dificuldade e vai continuar sendo durante muito tempo ainda, que é conseguir dinheiro. Né, para fazer, para realizar. Então essa é, uma, essa é uma dificuldade que eu acho que hoje ainda é possível você fazer filme com pouco dinheiro, mas ainda assim você vai precisar ter, por exemplo, o equipamento. E você pode juntar os amigos, que é uma estratégia que muita gente fez e que eu cheguei a fazer e que fica a dica aí para quem quiser fazer. Que é, cara, alguém tem a câmera, alguém tem a, o microfone para gravação, alguém tem a luz. É juntar todo mundo e fazer filme junto, assim. É... Mas ainda assim, esse, a viabilização financeira é o mais difícil. É, é a primeira dificuldade e a maior. Aí você perguntou do governo. É assim, cara, cara...
0: Se o seu governo, eu digo de uma forma geral Seja municipal, estadual é, Se ele dá um incentivo Você teve um incentivo, um apoio Ou assim, se vira nos 30, cada um por si
1: Não, Então, é assim, cinema no Brasil Desde os anos 50, existe Por causa da interferência do governo é assim, Fato, existe uma lei Que ela funciona até hoje, e ela existe desde os anos 50 Que é uma lei que se chama cota de tela Os exibidores, as salas de cinema Elas são obrigadas a passar uma cota Anual de filme brasileiro Sem essa cota de tela, não tem filme filme brasileiro. Não tem cinema brasileiro sem essa cota. É, assim, cinema brasileiro a maioria dos filmes não dão dinheiro. Se a sala de cinema não for obrigada a passar filme brasileiro, ele não vai passar. Por uma questão financeira. Então assim, só existe filme brasileiro porque existe uma lei que obriga a sala de cinema a passar filme brasileiro. Essa lei é Brasil todo, né? País, né? País. Nacional. Essa lei é nacional, é federal. E todo ano ela é renovada de acordo com o resultado do cinema brasileiro. Então assim, vamos supor que esse ano esse ano da pandemia é uma loucura. Vamos lá. Em dois mil e 2015, o cinema brasileiro teve um resultado X. Aí, no ano seguinte, o governo vai lá e fala a cota de tela para 2016 é X, porque é baseada no resultado do ano passado. Aí, em 2016, o cinema brasileiro foi melhor. Aí, ele aumenta a cota de tela para o ano seguinte. Ou então, o cinema brasileiro foi pior. Aí, ele diminui a cota de tela para o ano seguinte. Então, assim, depende de como é o resultado do do ano anterior. Mas a cota de tela renovada, normalmente, é uma lei federal. Aí, tem um segundo lado de atuação do governo, que é com dinheiro mesmo, dando dinheiro todo a... assim, 99,9% dos filmes brasileiros feitos dos anos 70 pra cá, 99... tá, não é esse dado, é 99,9%? Eu tô chutando alto, tá? Tô exagerando dos anos 90 para cá foram feitos com dinheiro público, não diretamente do governo mas dinheiro público, leis de incentivo tem uma lei que se chama lei do audiovisual depois botando dinheiro diretamente num negócio que se chama fim setorial do audiovisual, então assim, o governo botou dinheiro e também a produção só existe porque o governo bota dinheiro então depende dos governos e depende da realidade, quando eu entrei na faculdade todos os meus professores diziam, vai ser impossível você viver de cinema, você vai ter que fazer publicidade, vai ter que fazer institucional vai ter que fazer filmagem de casamento porque não existiam mecanismos para isso. Eu entrei na faculdade em 2004, tá? Só pra vocês hum. saberem. Quando eu saí da faculdade, em 2008, 2009, eu comecei a trabalhar e eu só trabalhei com o cinema. Eu fiz dois trabalhos em institucional uma vez e fiz duas vezes publicidade. Ou seja, fiz quatro trabalhos na minha vida inteira que não eram de cinema. Assim, é... Em sete de cinema. Então, uhum. quando eu saí da faculdade, a realidade era: é possível ver de cinema. E isso só aconteceu porque tinha dinheiro. Tinha dinheiro do Estado, basicamente. Uhum. Dinheiro público. Que estava muito ligado também ao desenvolvimento do Brasil. O Brasil cresceu. É, é, o Brasil. Talvez as pessoas vivam hoje, tenham, sei lá, 15 anos de idade, 20 anos de idade, não lembrem. Eu tenho lembranças bem difusas disso, mas. É, cara, o Brasil tinha muito dinheiro disponível entre 2005 e 2012. O Brasil tinha muito dinheiro. E o cinema se aproveitou muito disso. Então, a produção cinematográfica do Brasil cresceu muito nessa época. Muito. Tanto com lei federal, quanto com lei estadual, com lei municipal. E aí depende de cada local também, né? As as políticas de governo nesse período, entre 2005 e 2015, as políticas de governo estavam muito voltadas em desenvolver localmente as produções. Então começou a ter cinema no Brasil inteiro. Antes, a produção era muito Rio e São Paulo. Então, diversificou muito os locais onde se fazia cinema. Isso é muito
0: legal, né? Porque quase tudo, as pessoas têm... Essa imagem, de fato, é né? que o eixo Rio-São Paulo é comercialmente o mais importante do Brasil e quando você consegue diversificar ainda mais na arte, é muito legal isso. Não, é total. Não,
1: e é, muda completamente a imagem que você tem do próprio país, né? Assim, tipo, você começa a ter cinema em lugares que não existiam, tipo... Ou que a produção era muito pequena. Sei lá, por exemplo, tem então, um núcleo: teve um pequeno surto de cinema de horror em Campina Grande, na Paraíba. Assim, legal. Não é nem João Pessoa, não foi nem na capital. Foi na outra cidade, que é a maior cidade, na verdade. Campina Grande economicamente é maior do que João Pessoa. Mas não foi na capital. Surgiu numa cidade que é mais no interior. Né? Assim, uhum. sabe? Então, assim, mas não só. Por exemplo, cara, você tem filme hoje no Brasil sendo feito. Você teve filme no Brasil inteiro que foi feito. Então, assim, essa questão da política pública depende do governo. Não é. A questão não é se o governo ajuda. Se no governo não ajudar, não existe. Que é mais ou menos o que tá acontecendo agora. Então, tipo. O governo tá cortando o verbo Então quando ele tá cortando o verbo, Vai ter menos filme, vai ter menos oportunidade Vai ficar mais difícil fazer cinema Porque sem o governo não existe cinema no Brasil Sim,
0: é complicado, né? É difícil.
1: E série também, tá? Eu, assim, tô falando cinema, mas, por, mas por exemplo, séries de TV no Brasil. Aumentou o número de séries sendo feitas no Brasil, primeiro porque foi feita uma lei, que é a lei do cabo, que é uma lei que também obriga os canais de TV a cabo estrangeiros passarem séries independentes feitas no Brasil na sua programação. A partir disso, os canais foram atrás das séries. Então, eles começaram a comprar séries que já existiam e fazer novas séries. Então, mesmo as série hoje que existem no Brasil existem porque tem uma lei é. e junto com a lei veio o dinheiro, que também na maioria dos casos vem do Estado então assim, uhum. é, a situação é essa, a situação com o governo apoiando é
0: essa. Certo. E Raul, você comentou uma coisa que, que me puxou muito interessante para um projeto seu, quando você falou de Campina Grande, da Paraíba, é, nós conversamos em off, nós somos conterrâneos, né, e você tem uma produção que fala da cidade onde a gente nasceu, é uma, é chamado Master Blaster, tá? Uhum. Pra quem não sabe, é a cidade de Osasco, de São Paulo. Cara, eu achei genial quando eu vi, porque na minha cabeça, eu acho que na maioria das pessoas que, de repente, não são daqui... Que quando vem Osasco na cabeça de alguém, a, a pessoa vai pensar sempre duas coisas, violência e cachorro quente, né? Uhum. É, é o que todo Sim. mundo pensa de Osasco. E você foi além disso, você mostrou como que a cidade funciona. Cara, isso é sensacional, assim, pra gente que é dessa cidade, que cresceu nessa cidade, viveu, enfim. É, como que surgiu, cara, Como que você teve essa ideia, Raul? Você, é, foi uma coisa que veio na sua cabeça e você falou, vou fazer? Ou era uma coisa que você já pensava antes, você se programou pra fazer o Master Blaster? É,
1: pô, primeiro obrigado pelo elogio, então, esse filme foi assim, cara, assim, essa ideia eu já tinha essa ideia na cabeça, mas bem uma ideia bem difusa, assim uma ideiazinha, assim, uma coisa só tinha o germe da ideia, e aí esse filme eu tinha um edital do Cultura Inglesa, sabe, a Escola de Inglês eles têm uma fundação aqui em São Paulo que é a Fundação Cultura Inglesa e aí, eu não vou explicar todos os mecanismos legais pra isso existir, né pra as leis e tudo mais, mas eles tinham um edital que ao invés deles, tipo, mandarem dinheiro de lucro da escola para Inglaterra, eles resolveram apostar em fazer projetos culturais no Brasil. Então eles têm uhum. um festival, que se chama festival cultura inglesa, que passa coisas que eles dão dinheiro para as pessoas fazerem em várias áreas, é, tipo artes plásticas, teatro, literatura, cinema, tem várias coisas. E eles tinham esse edital de cinema, que dava uma graninha pequena, mas que com essa graninha talvez dava pra fazer um filme mais fácil assim de fazer, ou mais leve um filme, sei lá você tinha que se virar, e aí então eu falei cara, acho que eu vou fazer pra esse edital e aí eu peguei essa ideia que eu já tinha e Fui realmente fazer, escrevi o roteiro Mandei, e aí ganhei o edital e fiz o filme Mas ele foi muito assim Ele foi muito rápido, eu não fiquei muitos anos Tentando fazer não Eu fiquei, foi bem assim Ah, vou escrever para esse edital, escrevi E mandei e fiz, assim, eu acho que todo o processo inteiro foi, sei lá, entre a ideia e o filme pronto, foi oito meses, nove meses, sei lá. Nossa, Talvez pouca coisa, anda. né? Foi rápido. Não, foi bem rápido, é, foi bem rápido. Mas esse caso foi específico, assim. E
0: você teve um, quando eu digo um retorno, assim, não sei se necessariamente financeiro, mas algum retorno de feedback bacana, muita gente falou cara, que legal, você mudou a visão que eu tinha da cidade. Você teve esse retorno de, de ideias que as pessoas tinham da cidade? Porque eu imagino que isso deve ter acontecido, né? Às vezes eu converso com alguém para a pessoa fala, ah, você é da onde? De Osasco? Vixe! o pessoa já fala assim, <risos> você teve... Muita gente foi conversar com você depois? Foi te dar esse, esse retorno? Cara,
1: muita gente não, assim. O filme não passou em tantos lugares, né? Agora ele tá na internet, é possível ver e tal. E eu acho que também às vezes as pessoas se intimidam, de ah, não, eu vou lá falar com o cineasta e tal. É como se o cineasta fosse uma entidade especial e... e então, não muito de isso. O que aconteceu muito foi de trocar ideia de histórias, sabe? De coisas que, tipo, ah, meu, putz, aquele lugar lá é muito da hora. Lembra que tinha não sei o que lá. Então, teve muita coisa com memória afetiva que as pessoas, quem é de Osasco tem com os lugares que aparecem, né? Porque, às vezes, também uma pessoa vai filmar numa... Mesmo que, uma por exemplo, uma pessoa de fora de Osasco vai filmar em Osasco, às vezes, fica... Filma num lugar só e eu tinha uma coisa de tentar não filmar só no centro. A maior parte das ações passam no centro, mas tem vários outros lugares, né? Sim. É, inclusive, tipo, a coisa da caixa d'água, que é uma locação importante do filme. Eu morar eu morei perto dessa caixa d'água a minha vida, quase a minha vida inteira. Assim, 26 anos da minha vida eu morei perto, é, num bairro ali perto. Então uhum. eu tinha essa. Isso estava no meu imaginário, desde criança. Mas aí muita coisa que acontecia era falar, de, falar disso, assim, memória afetiva com a cidade, ou então falar, pô, muito legal, porque também que nem você falou, ah, meu, você pegou os lugares da cidade de coisas que acontecem na cidade, trabalhou em cima disso, ou às vezes até histórias, pessoas queriam me contar histórias da vida delas relacionadas ao filme, o que é muito legal também, desde histórias muito doidas até, sei lá, uma vez o filme passou em BH e aí um cara na saída da sessão me puxou e falou, meu, eu tenho uns filmes super oito dos alienígenas que vieram pro Brasil durante a ditadura, eu tenho lá na minha casa, eu vou te mostrar e tal eu tipo, pô cara, (risos) quero ver, quero ver os alienígenas, então então, <risos> eu tenho lá, tem os, os discos voador, é, tem as imagens do disco voador, eu vou te mostrar, vou te mostrar.
0: <risos> muito legal. Pessoal, vocês que estão ouvindo, se vocês não assistiram, procurem na internet, tá? Esse filme é chamado Master Blaster, eu vou deixar na descrição do episódio, assim que vocês terminarem de ouvir, vocês, vocês procuram, tá? É muito bom, recomendo, vale a pena. E Raul, E quando que foi que você mudou? Mudou ou não, né? Que você acrescentou mais um um escopo pra sua carreira, que é a de crítico de cinema. Quando quando que foi? Você lembra? Foi foi uma vontade sua? Foi uma coisa que aconteceu naturalmente? Como que aconteceu? Cara, eu
1: sempre curti escrever desde pequeno, né? E como eu falei, inicialmente eu queria ser jornalista cultural, né? Eu queria ser jornalista. Eu queria escrever, na verdade, né? Era a minha (risos) grande coisa era escrever. Então, assim, logo que eu entrei na faculdade... Eu, eu mais ou menos mantive as duas coisas juntos, assim. O trabalho na produção e a escrita. Então eu escrevia e trabalhava ao mesmo tempo. Então nunca foi uma coisa, na verdade nenhuma das duas coisas, se fosse pra ser justo mesmo, é, eu diria que a, a atividade de cineasta é que entra na minha vida de crítico e não a de crítico que entrou na de cineasta, sabe? Porque ah, sim, sim. eu sou cotidianamente crítico de cinema. Quando eu quiser eu vou lá e escrevo sobre um filme. E a de cineasta demora bem mais, assim. Eu Sou, <risos> eu não faço filme todo dia, uhum. ainda que eu faça de, de, um, de um modo espiritual, eu faço filme todo dia, mas, então assim desde o começo, eu, não, eu nunca tive muito essa distinção, na verdade, ela é uma distinção mais social mesmo, de que você precisa trabalhar com alguma coisa, uhum. então eu, eu ia trabalhando na produção e eu também fui trabalhando com crítica e eu continuo trabalhando com crítica e continuo trabalhando fazendo filme, assim é, sempre foi muito junto, foi muito orgânico. Assim.
0: Uhum. E o pessoal que tiver interesse que está ouvindo a nossa entrevista e quiser ler suas críticas, onde que você publica elas?
1: Cara, eu durante 10 anos eu escrevi numa revista chamada Revista Cinética é, que é uma revista de crítica que é bastante importante no Brasil é, ela já é uma revista que existe desde 2006 é, uhum. ela é uma revista bem é, conceituada e não só no Brasil, mas fora mesmo assim, na América Latina as pessoas conhecem, em Portugal as pessoas conhecem Revista Cinética então lá, a maior parte das coisas que eu produzi Foi pra lá, e pra achar as coisas Que eu escrevi pra lá, se você colocar meu nome na, No Google, você acha Se você colocar uhum. meu nome, vai aparecer um monte de coisa Não só as que eu escrevi lá Mas que eu escrevi em outros lugares, porque eu também fui colaborando Com outras coisas e tal Impressas também Então eu escrevi pro blog da coisa na Naífer Escrevi pra uma outra revista impressa que só saía em Londrina Mas que é, Uma outra de Porto Alegre, que chama Teorema Então assim, tem vários lugares é, Coisas que eu escrevi Atualmente eu tô, Atualmente eu não estou, estou escrevendo para a Universidade de São Paulo, porque eu estou terminando meu doutorado. Então eu estou mais nisso, assim. Eu saí da revista faz uns três meses, quatro meses. Um pouco depois que começou a pandemia, eu saí da revista para me dedicar a terminar meu doutorado e sei lá.
0: <risos> o que fazer depois, mas é isso Pessoal, vocês estão vendo que a gente está com, uh, com um convidado de extrema cultura eu estou me sentindo até triste aqui porque eu não tenho metade dessa cultura né? mas isso só me deixa mais honrado de poder entrevistá-lo. E Raul é, você mencionou anteriormente sobre a pandemia. Hoje muito se conversa né, sobre reabertura ou não dos cinemas, a volta das atividades. Recentemente né, a gente que cobre no site teve uma briga de bastidores, vamos dizer assim do estúdio Warner Bros com o Christopher né, com o lançamento do novo filme dele, do Tnet Qual é a sua opinião sobre isso hoje? Você, você é a favor do cinema voltar ou não? ou não? Ou você não tem uma opinião formada sobre isso? Cara, é assim... Então, tem uma
1: questão sobre isso que acho que é... Antes que é sanitário, assim, né? Tipo, é o quanto que abrir a sala de cinema, com o protocolo que for, é, vai... Colaborar para espalhar mais a pandemia ou não. Uhum. Eu acho que isso é, isso é a primeira coisa que deveria estar na cabeça de todo mundo. Eu sei que é difícil o cara que é dono de uma sala de cinema, o cara que é, sabe. É, a... Principalmente os caras que são donos de sala de cinema não, não de shopping, sabe? E as de shopping, tipo o Cinemark, Cinemark é uma mega empresa que tem muito dinheiro e que também tem muito poder e, e pode pressionar autoridades mais do que os empresários, por exemplo, brasileiros, tipo o Itaú de Cinema e tal, que são um... empresários brasileiros, que não tem o capital que o Cinemark tem e tal, mas a primeira coisa deveria ser a questão sanitária aí assim, eu não manjo disso, mas o que eu sei é, por exemplo, sei lá, a escala de perigo de aglomerações que o Átila e a Marino soltou no Twitter dele, então na escala dele a escala vai de 1 a 9 o cinema, onde 9 é o maior risco, o cinema é risco 8 cinema é tipo uma das coisas mais mais difíceis, é onde se espalha mesmo, assim, é mais que escola, escola é seca e as isso, pessoas estão discu- brigando a facada, se abre escola ou não, é... então assim, eu acho que tem, as pessoas estão muito precisando de que abram cinemas, mas assim, é, é um negócio muito arriscado, muito arriscado, tipo, ainda mais assim, se, se a gente estivesse no Brasil hoje, com uma pandemia realmente controlada, que é, é, sei lá, sabe? É um número de casos novos razoável. É, assim, razoável entre aspas, mas sabe? Porque enquanto não tiver vacina, ela vai ser incontrolável. A gente vai ter que aprender a viver com ela.
0: Sim, com certeza.
1: Agora sim, cara, nós estamos falando de um país em que, agora, supostamente, a gente está na baixa e morrem 500 pessoas por dia. Tipo, é muita gente. É muita tipo, gente, sim. É muita gente, tipo. Aí você vai falar, não, vamos abrir os, vamos abrir os cinemas e os estádios de futebol e aí vai... A gente vai conseguir controlar isso perfeitamente, a pandemia não vai piorar? Tipo, a gente não conseguiu isso até agora, vai conseguir <risos> abrindo. Então, assim, inicialmente eu sou contra. Eu acho que a gente tem que aprender dar um jeito de se virar, como, por exemplo, está acontecendo com, sei lá, festival de cinema. Tem vários festivais de cinema que estão acontecendo pela internet. E até de um jeito legal, por exemplo, essa semana está acontecendo na Itália um festival só de cinema mudo, é, que acontece todo ano. Ele já é um festival que acontece a 40 anos, só que ele fica numa cidade uma cidadezinha pequena perto de Veneza, na Itália então pra você ir lá e ver, você tem que gastar tipo 10 mil reais pra ir lá nesse festival, e aí esse ano ele tá acontecendo online, eu tô conseguindo ver na minha casa, sabe ele Ele é pago, mas é tipo assim cara, é 10 euros pra você ver todos os filmes Então, assim, os festivais de cinema estão se virando. As salas de cinema tinham que tentar, pelo menos por enquanto, tentar se virar. É difícil. Eu estou falando aqui como um cara, sei lá, sabe? Um cara interessado no assunto e que está em casa... É, que não é dono de sala de cinema E que também não é cinear Tipo assim, não tenho nenhum filme para sair agora sabe? Uhum. É, mas eu acho que a prioridade Devia ser o risco mesmo Eu acho que as salas vão abrir eu, tipo, Elas vão abrir antes do tempo Porque tudo no Brasil abriu antes do tempo E vai é, As pessoas vão se colocar em risco Vai infectar mais gente vai, é, Os donos da sala de cinema Não vão conseguir controlar Mas assim, eu inicialmente eu sou contra, eu acho que a gente tinha que pensar em outras coisas antes e
0: abrir sala de cinema não é uma prioridade concordo, concordo plenamente Raul, é, chegando ao próximo aqui de finalizar a entrevista, isso não é tão recente, né? mas está muito em alta que são os serviços de streaming, né? como Netflix, como Globoplay, como Amazon Prime Video, enfim, entre outros você acha que esses serviços de streaming aqui, para a nossa realidade brasileira eles ajudam ao cineasta ao produtor de conteúdo realizar mais filmes, ter uma possibilidade maior, um leque maior de público para ele chegar, ou até mesmo financiar o orçamento, a produção ou, ou você acha que não muda Muita coisa ou não interfere O crescimento dos serviços de streaming uhum.
1: é, Assim eu acho, eu acho que é uma coisa que Tem que olhar para o resto do mundo E pensar que no Brasil vai ser Mais complicado do que o que tá acontecendo No resto do mundo, mas que vai acontecer Coisas parecidas, é, eu acho que depende Claro da realidade brasileira, mas Então assim o streaming, obviamente, ele tem muitas vantagens em relação ao modelo agora, o modelo que o modelo tradicional, né? O tipo, mesmo com relação à TV, por exemplo. É, uhum. Ele tem muitas van, ele tem muitas vantagens de alcance, né? De principalmente de alcance, né? Mas é, de alcance, de liberdade criativa, entre aspas, sempre com muitas aspas, tá? Então assim, ele pode ser uma possibilidade, principalmente porque assim, é isso, ele vai estar tá lá disponível no streaming, a chance dele alcançar pessoas que ele não alcançaria é bem maior isso é um fato, é, eu acho sim, isso eu acho que ele pode colaborar a questão é que a gente tem, eu acho que tem que pensar num, num, num outro caso que é a, o, o streaming causa na gente a falsa ideia de variedade a gente acha que está tudo disponível no Netflix, não está, o que está disponível no Netflix já tem várias, cara tem várias matérias na internet, tem pesquisa pesquisa sobre isso, você vai ver que a maioria, 95% das coisas que tem no Netflix foram feitas nos anos 90 para cá ou dos anos 2000 para cá. Tem muito pouca coisa antiga, tem a maioria das coisas é dos Estados Unidos. Então, assim, Netflix, o streaming acaba refletindo a realidade social de alguma forma. Então, assim, ele ele parece que ele deixa tudo disponível, mas ele deixa uma parte disponível, ele deixa uma parte pequena disponível. É... Então, assim, tudo isso para dizer, eu acho que ele pode trazer vantagens, mas ele só vai trazer vantagens se ele for, de alguma forma, como o cinema é no Brasil e como a TV acaba no Brasil, se ela for regulada, tiver regulação legal, porque atualmente Netflix não tem regulação, ele faz o que ele quiser. Então, por exemplo, a Netflix Brasil é, não fez nenhum filme brasileiro co- completamente bancado do zero. Os filmes brasileiros que a Netflix é produtora, entre aspas, já estavam em produção e eles deram um dinheiro para finalizar, por exemplo. Sim. Então, assim, eu tô usando a Netflix como exemplo porque eu acho que é o streaming mais famoso. É, é claro que o acesso é mais fácil via Netflix, mas esse acesso também é limitado pelo, pela programação do streaming, né? Então, assim, e ainda é um, cara, ainda... É um universo muito nebuloso assim de. É um negócio. A gente vive numa época que é muito imediatista. E eu acho que todos esses serviços ainda estão em construção. Todo esse processo ainda está acontecendo. A gente não sabe o que vai ser de verdade ainda, sabe? É, uhum. Por uma questão econômica, assim, você pensa, ah, Netflix, beleza, tem Netflix, tem Amazon Prime, tem, é, tem uma outra plataforma chamada Mubi, que eu não sei se você conhece, que é mais de filmes autorais, tem agora vai ter o Disney Plus, vai ter o, tem, vai ter o da, da Warner, vai ter o da, tem o da Apple, vai, né? né? O da Apple, só que aí é tipo isso, ah, a HBO custa 30 reais o streaming da HBO, o Netflix custa mais 30, o Disney custa mais 30. Quem que tem 200 reais por mês para ter só cinco canais de TV que eu vou, né? Então assim, por exemplo, você pensa financeiramente, alguma coisa vai acontecer que vai mudar esse sistema. A gente não sabe o que ainda. Eu acho que esse processo ainda está em formação. Então o que, que vai acontecer, acho muito difícil de saber ainda. Mas, se a gente deixar na mão das grandes empresas, não vai mudar muita coisa. Agora, se a gente fizer
0: pressão e tal, talvez seja muito positivo. Concordo, concordo. E, Raul, uma perguntinha aqui antes da gente finalizar. Mas, ó, só pra, antes da pergunta, só pra voltar esse negócio do streaming,
1: cara, eu sou... não devia falar isso assim, mas eu sou super favorável de download de torrent. Sempre fui. Download de internet era paraíso. E eu acho que o primeiro efeito dos streamings foi combater... A pirataria de forma mais eficiente do que você tentar com a polícia. É, eu acho que esse foi o primeiro efeito, assim. Eu não sei como, eu não sei, assim, como é no seu círculo de amizades e tudo mais, mas, cara, pessoas mais novas, assim, com, sei lá, 20, 25 anos, às vezes não sabem lidar bem com download de arquivo de internet, é, porque a, os streamings estimularam demais a pirataria, assim,
0: nesse sentido, sabe? O que é eu, curioso. Eu, particularmente, eu baixo quase tudo que eu assisto. <risos> quase tudo que eu assisto, eu baixo, assim, é bem... É, não, é. Eu, eu assisto a eu, Netflix, né, eu confesso, uhum. mas... <risos> mas assim, a Netflix, ela me dá, sei lá, um, dois por cento do que tem na indústria, menos do que isso, né, de, uhum. de consumir. De consumir. E, e, apesar de nerd, eu, eu me considero mais cinéfilo do que nerd. Então, eu, uhum. muito, eu, eu gosto de, assi- de assistir produções nacionais, eu gosto de assistir... Por exemplo, sou muito fã do cinema argentino, né. Uhum. Então, se vai na Netflix, não, não posso tá errado, mas se tiver vai ter um filme argentino dois no máximo, sabe? Então assim eu gosto de de consumir outros tipos de produtos, então é torrent, é de repente alguns desses sites aí obscuros que tem na internet eu eu confesso que eu assisto muito isso, não não negarei Ah, eu, eu também, eu sou
1: super a favor, porque é isso porque tem uma coisa que o streaming é essa coisa do algoritmo e tudo mais você fica refém do canal de uma certa maneira, sabe? Aquela coisa que a gente falou antes, na outra pergunta, né? Tipo, dos gostos. O seu gosto, você eu eu acho que as pessoas vão conseguir... As pessoas precisam tentar ampliar o seu gosto, o seu repertório, ampliar suas possibilidades. Isso é o que te dá liberdade, de verdade, né? É você conhecer o máximo de coisas possíveis e escolher aquilo, escolher o que você gosta. O que o streaming faz é o contrário. Ele vai aperfeiçoando um sistema digital que você não sabe como funciona para tentar cada vez mais te prender a um negócio, a um tipo de coisa. E se você embarca nessa, você está abrindo mão da sua liberdade em nome da da, do canal de streaming, das suas escolhas, da sua vontade, das suas possibilidades de conhecimento, das suas possibilidades de, de imaginação mesmo, sabe? O streaming trabalha contra isso num certo sentido. E então eu, eu continuo defensor da, do download
0: de Torrent, download na internet. O streaming deixa você preso dentro de uma bolha, né? Assim, você vai lá na Netflix e você olha lá e você vê, nossa, Netflix tem no catálogo dela, sei lá, chute, né? Do, é, dois mil, duas mil produções. Aí você olha e fala: Uau, eu tenho dois mil filmes, duas mil séries pra assistir. Mas, pô, o mundo é muito mais do que isso, né? O mundo é muito mais do que isso, é muito mais do que você assistir Enola Holmes, que foi um dos últimos lançamentos, você assistiu um o filme com um grande astro jovem, um Tom Holland da vida, o cinema, uhum. acho é muito mais do que isso, né?
1: Sim, é... eu tenho um caso que é comigo, assim, tanto aconteceu comigo, tipo de conversa, assim, né? É... Eu, há uns dois anos atrás, eu acho, a Netflix bancou, a finalização de um filme perdido Do Orson Welles, que é o diretor Do Cidadão Kane uhum. Então os caras tinham um material que era um filme dele Que ele nunca finalizou A Netflix bancou a finalização do filme E colocou na Netflix E ele apareceu pra mim, eu vi E ele aparecia pra mim, porque tá dentro do tipo De filme que eu via uhum. O meu irmão, que também assinava Netflix com a conta dele Nunca viu esse filme aparecer na frente da tela dele E era um filme da Netflix Netflix bancou e botou o logo lá Porque meu irmão vê outras coisas Meu irmão é interessado em outras coisas assim. Meu irmão tem zero interesse cinéfilo Meu irmão é zero cinéfilo assim. meu, irmão, <risos> meu irmão só vê as mega produções Que passam no cinema Então assim, você vê a mesma família né? Eu e meu irmão Com duas contas diferentes Um filme da Netflix aparece pra mim E não aparece pra ele Meu irmão não te, nunca teve a opção de saber que esse filme existia sabe é, 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 é curioso, é, isso, né? Isso é, isso é essa dinâmica Essa dinâmica contraditória do streaming Ele te dá a
0: sensação de liberdade Mas, na verdade, ele te aprisiona numa bolha Que nem você falou Com certeza E, e Raul, você a, a, o, o que de nerd você consome? Você comentou que você gosta muito de ficção científica, né? Uhum. Desse, desse cinema mais atual Mais popular, vai, vamos dizer assim o, o que que, Tem alguma coisa que você gosta? Que você se interessa? Sei lá, você assiste os filmes da Marvel? Você assiste Velozes e furiosos, sei lá, Senhor uhum. dos Anéis, essas coisas mais populares, ou você, você abriu uma um pouquinho, ou é algo que você não se liga? Não,
1: cara, eu vejo. Eu não sou muito o maluco de cinema, assim, eu chamo de maluco de cinema, é tipo, meu, vai estrear o filme, vai estrear o filme da Marvel, vai estrear o filme novo dos Vingadores à meia-noite e um do sábado, então eu tenho que ir no primeiro fim de semana. Não. Eu vejo, eu vejo os filmes, eu confesso que eu fui pouco no cinema ver os filmes da Marvel, a maioria eu vejo depois, quando uhum. sai no download assim. Então, é, a gente aparece no streaming ou vai passar na TV, eu vejo, porque é o principal produto assim, é, da indústria hoje dos Estados Unidos, né? Uhum. E, e muitas vezes e muitas coisas que não são industriais se reportam aos filmes de super-herói. Então, por exemplo, sei lá, um filme que eu gosto muito do ano passado, acho que foi do ano passado, é o Glass, que é aquele o Que é aquele filme com. Que é um filme que tá. É um filme de super-herói. Que tá se reportando ao filme de super-herói. Mas que tá fazendo outras coisas. Tá discutindo outras coisas. Com outras Essa
0: essa franquia é sensacional, né?
1: Então. E é muito bom. Então, assim. O filme de super-herói é uma coisa. E é é engraçado porque. Tipo. História em quadrinho de super-herói, Marvel, DC, isso tudo era muito nerd quando eu tava na escola. Era muito certo. nerd. Sim. Era, sabe, era um negócio que era tipo, sabe, dos meninos assim, sei lá, uma sala com 20 meninos, tipo, 5, 4 gostavam disso e conversavam sobre isso e discutiam. Era uma, e aí é engraçado porque hoje é o principal, a principal coisa da indústria cinematográfica, é, hollywoodiana é o super-herói. Assim, eu acho muito engraçado eu confesso que eu não consigo afetivamente é, entender isso, assim, me relacionar. Eu não consigo, sabe? Caramba, como assim? Esses, esses filmes hoje são adorados por todo mundo. Esse tipo de história é adorado por todo mundo. Na minha época, mano, era um negócio tão. Era, um, era tratado como tão lixo, assim. Era tratado como, tipo, mano, essa coisa de nerd. Esse negócio de super-herói é coisa de quem não gosta de, de pensar em coisa boa na vida. É, era um, é, A mudança de status, pra mim, eu, eu tenho muita dificuldade de me relacionar com isso assim, é engraçado isso, assim mas, cara, eu gosto muito de ficção científica continuo gostando muito, assim, é um negócio eu, eu na verdade, assim, eu gosto muito dos filmes de gênero cinematográfico, assim, tipo quando eu falo do filme de gênero, é, tipo, ficção científica filme de terror, eu gosto de filme de ação eu gosto demais, tipo, uma coisa que eu gostava muito na minha infância, e adolescência era o filme do Van Damme, eu continuo gostando muito dos filmes do Van Damme eu ainda acho, eu acho o Van Damme um caso particular, assim de ator fortão, de filme de ação não tem igual a ele são coisas que continuam me interessando sabe, mas sim, eu ainda, é é difícil né cara, porque a gente vive num país colonizado então assim, a a maioria das coisas que chegam por aqui são estrangeiras e a maioria dos filmes que chegam e das séries são estadunidenses então assim, é é muito difícil você falar, eu não vou ver nada disso, sabe eu, nossa, não, isso não me interessa cara, isso me interessa, me interessa hoje eu acho que me interessa mais como fenômeno social do que como cinema mesmo, assim. é, sendo bastante franco, assim acho que a distância entre o Jurassic Park, que era o era o filme de sucesso da minha época, foi o primeiro filme que eu vi no cinema, e Os Vingadores é abissal, assim, o negócio é doido, assim, é como sei lá, sabe, eu acho que qualitativamente não tem comparação eu, eu concordo, eu também acho, mas parece papo de velho falando isso, sabe sabe, você pensar, por que que não fazem mais filmes como De Volta pro Futuro, eu sou fascinado no De Volta pro Futuro, nos três, Muito bom. os três filmes sensacionais, é, por que que nos faz mais filmes assim, ficam fazendo sei lá, sabe, sabe, Filme da Marvel. Ou fazendo, todo ano ficam fazendo um Homem-Aranha novo, um Batman novo. Cara, <risos> eu acho, é, sei lá, acho pior. Mas
0: também pode ser só um papo de velho, saudosista também, que eu tento não ser. <risos> é, o que eu acho que acontece muito, que eu vejo, uma opinião minha, nessa mudança, nessa viradinha de chave aí que teve dos super-heróis, eu acho que é aquela trilogia do Batman, do Nolan. Porque eu lembro que quando hum. eu era muito moleque, o padrão de Batman que eu tinha era Batman e Robin. Aquele filme uhum. do Josh do Não, aquele filme horrível. Assim, uhum. quando eu era criança... Eu adorava, assim, mas, meu, você vai assistir hoje em dia, você fala, viu, como que a gente gostava disso, sabe? <risos> Depois, a, a trilogia do Batman, do Nolan, ali, principalmente o segundo filme, o Cavaleiro das Trevas, que deu um Oscar pro Heath Ledger ali, meu, aquele filme, ele é muito bom, ele é muito bom, eu ouso dizer que ele não é um filme de super-herói, ele é um filme que tem um herói, né? Uhum. Aí eu acho que, a partir dali, não sei, posso estar errado, eu acho que ele popularizou, ele popularizou tanto, e começou a vir gente um, competente fazer, porque eu lembro que quando eu era moleque, tirando o Marlon Brando que fez aquele filme, o Superman de 1978, que é muito bom também, né? você não tinha grandes atores, você tinha um ou outro, era muito popular, cara, hoje se você for ver o Anthony Hopkins faz o filme da Marvel, sabe? Era uma uhum. coisa que eu não imaginava, o Joaquim Phoenix fazer um filme do Coringa junto com o Robert De Niro, era uma coisa que eu nunca imaginava que isso ia acontecer, uhum. sabe? Aí eu, eu, eu acho que, que isso foi mudando, mas eu concordo plenamente com você, eu acho que esses filmes, apesar de eu gostar da maioria deles, eu acompanhar, né, a gente fala muito deles no site, eles são obras puramente comerciais e filme de massa né uhum. aquela coisa ele faz é. o que o público quer ver e pronto eu, eu acho que na verdade então você falou do Batman eu acho que o Batman ele, ele Batman dos três
1: filmes do Batman do Nolan eles são um, já um outro passo eu acho que os filmes que na verdade inaugura para mim tá eu nunca estudei a fundo o assunto sabe então é tipo é, a minha opinião é mais ou menos que nem a sua é de observação assim observação do, do como aconteceu. Eu acho que os filmes que mudaram a, o status é, foi, na verdade, os Três Homem-Aranha com o Tobey Maguire. Verdade, primeiro, do Sam Raim, né? Porque, é, do Sam Rhyme. É, o que que eles mudaram? Eles mudaram a perspectiva do sucesso. Porque, que nem você falou do Super-Homem dos anos 70, do Batman é, dos anos 90, por exemplo. É, por que que esse filme não, não pegou? Porque, culturalmente, o filme de super-herói era, era uma coisa meio nerd, assim, então ele era ele era entre aspas, filme de nicho, ele era, ele era uma curiosidade, ele era tanto que ele tava mais ligado a, sei lá, o filme de fantasia, ou o filme de ação, o filme de super-herói ser o filme. Eu acho que tem duas coisas aí, uma é os, car- os filmes de ação dos anos 80 e 90, os, os atores que eram a base desse tipo de filme de ação, eles envelheceram. Então acho que a partir dos anos 2000, é, um filme do Schwarzenegger do Stallone já não, não pegava com os jovens. E o público de cinema, de, de sala de cinema no mundo inteiro, hoje é majoritariamente jovem, é de 12 a 24 anos. Uhum. Então, assim, é, esses caras ficaram velhos e não, não era mais atraente para para plateia, principalmente plateia masculina, né? Que é para quem o filme de ação, entre aspas, o filme de ação estava é, voltado para o público masculino e o de comédia romântica voltado para o público feminino. Eu acho essa coisa é uma bobagem, mas é assim que a indústria funciona. É, Sim. Por, porque eu também gosto muito de comédia romântica. É, e eu conheço várias meninas que gostam muito de filme de ação. Então, assim, acho que essa divisão, ela é comercial, ela é arbitrária. É assim que a indústria funciona. Então, eu, eu acho que esses caras ficaram velhos e aí o que substituiu o filme de ação passou a ser o super-herói e não o ator que... Porque você ia ver um filme do Stallone ou um filme do Schwarzenegger e não o super-herói que ele tava fazendo. O, o policial que o Stallone fazia no filme, pouco importa. O que importava era o Stallone. O que importava é era o Bruce Willis. O que importava era o, o Schwarzenegger. E aí eu acho que isso foi substituído pelo super-herói. Tanto que é isso. Eles fazem o, o, o Três Homem-Aranha com o Tobey Maguire. Depois eles fazem mais Três Homem-Aranha com outro ator. Aí agora vão fazer um Homem-Aranha com outro ator. Aí daqui cinco anos vai ser outro ator que vai fazer. O Batman também. Era o Christian Bale. Agora vai ser o Robert Pattinson. Daqui dez anos vai ser o outro cara. Sei lá, 10 anos é muito tempo Talvez até lá o filme de super-herói já tenha acabado Porque também não tem tanto super-herói assim, né? Eles vão ter que começar a inventar <risos> Mas... Eu acho que o Homem-Aranha do Todd McGray Mudou esse status de que, tipo, olha Ao invés... Ao invés de a gente fazer um filme de ação com o Fortão, a gente pode fazer um filme de super-herói. E ele vai vender. Eu acho que ele abriu esse, essa coisa de que, ah, esse é um caminho. E aí começou a ter um monte. Eu acho que o, o Batman do Nolan, que é a mesma coisa que eu acho que é o Coringa com o Joaquim Fênix, e também vão ter outros puxar, vai ter outros exemplos e vão continuar tendo. Eu acho que esse, o que ele mudou de paradigma é que é fazer o filme de super-herói sério. É, o filme de super-herói com, com valor artístico, entre aspas, sabe? Com, tipo, olha, uhum. se a gente chamar um diretor conhecido que faz filme sério e ele fizer uma abordagem mais artística, a gente pode ganhar Oscar, a gente pode é, sair na lista de melhores filmes do ano de revista de crítica, sabe? É, uhum. Então, é, o Coringa, esse Coringa agora, do Fênix é, é totalmente isso, né? Um filme. Ele não é um filme pra, pra ser o blockbuster, maior blockbuster já feito, não. Ele é pra, tipo, dar valor artístico pro Coringa, no caso, né? Dar o um valor artístico pra esse filme de super-herói. Tanto Sim. que isso. Chamou Robert De Niro pra fazer, sabe? Tipo, é. Que também tem o seu lugar no mercado nos Estados Unidos. Então, é. Eu acho que tem. É, é, tem essa evolução aí é, do filme de super-herói. Mesmo esse. O Vidro que eu já citei. Ele é um filme. Que é um filme, digamos Para ter valor artístico,
0: né Assim, Sim, ele tem, ele tem bastante
1: Não, ele tem bastante É que eu falo do valor artístico, porque é tipo isso, o valor artístico é uma é um, é um selo, né Assim, valor artístico não quer dizer qualidade Você pode ter um filme, por exemplo, que é, é isso Ah, vamos supor, eu quero fazer um filme que é uma comédia romântica Mas eu quero que ela tenha valor artístico Então eu vou chamar o Nolan pra filmar uma comédia romântica Vamos supor uhum. é, Por que que eu chamo o Nolan pra fazer uma comédia romântica? Porque eu quero dar valor artístico pro meu filme Se eu quisesse ganhar dinheiro, eu chamava um cara que faz comédia eu chamava Nora Ephron, sei lá, sabe (risos) alguém que faz comédia romântica e que dá muito dinheiro fazendo comédia romântica se eu chamei o Nola porque eu quero dar valor artístico pro filme
0: é. Sim, com certeza. É, 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 é que eu
1: quero. As pessoas olhem e falem: não é só uma comédia romântica, é uma comédia romântica dirigida pelo Nola. Tá?
0: É, é uma comédia romântica artística, né? É, exatamente. E Raul, pra gente finalizar aqui, eu queria muito agradecer você por ter aceitado esse convite. É uma honra. Você é o primeiro, o primeiro cineasta né, que a gente recebe no primeiro, primeiro quadro do Fórum Nerd. A gente recebeu um ator, que é o Fábio Lins, ele é humorista, ele é apresentador, e agora você que produz cinema e você faz críticas, né? Critica o cinema também, é uma honra. Arthur, pra galera que tá ouvindo, que quer conhecer mais o seu trabalho, quer conhecer quais são suas redes sociais, pra galera te seguir e acompanhar o que você faz?
1: Então, tô no Twitter, eu acho que mais assim, quem quiser saber o que, que eu tô fazendo, é mais o Twitter mesmo, que é, o meu Twitter é Raul Raula, com dois L's é. R-A-U-L-L-A lá é onde eu mais coloco as coisas que eu tô fazendo e tal é, uma outra possibilidade, quem quiser saber o que, que eu acho dos filmes, é, tem o Letterbox também, que eu não sei se as pessoas conhecem, né, que é uma, uma espécie de rede social de cinéfilos a gente é... usa aqui
0: bastante no site, a é, galera
1: é, então tem o meu Letterbox também que quem quiser pode seguir mandar mensagem lá, que eu respondo também. Aí, é isso, minhas outras redes sociais são mais tiras pessoais e tal, eu fico... Eu tenho um Instagram com o meu trabalho fotográfico também, porque eu, eu, desde a faculdade eu tiro foto, foto estilo mesmo, assim, fotografia, e eu boto várias coisas lá, assim, que é Raul Larte, né, tipo Raul Artuso, é, só que com dois L's também. É... É é isso Mas que aí, quem quiser me seguir no Twitter Mandar mensagem, perguntar coisa Conversar sobre coisa, eu tô super aberto
0: assim. É isso aí, galera, a gente vai deixar também na descrição Você pode ver tanto pelo site, pelo Spotify Pelo Google Podcast, por onde você estiver Ouvindo essa entrevista, na descrição Tá todas as redes sociais do Arthur Arthur, de verdade, muito obrigado por aceitar Muito obrigado por bater esse papo com a gente Foi muito legal, espero que você tenha gostado Espero que eu não tenha te envergonhado Aqui com minha falta de cultura Cara, de verdade, ah. muito, muito obrigado muito sucesso aí na caminhada, e é isso, cara, obrigado por participar, foi muito bom o papo contigo. <risos> Pô, obrigado pelo convite, legal
1: conversar, e para com isso de envergonhar de cultura, cara, a grande coisa do cinema é que a gente pode conversar e aprender um com o outro, assim, é tipo... Eu, de conversar, eu aprendo muito. Não existe espectador melhor que o outro. Isso é uma bobagem que muita gente inventa e às vezes inventa pra si próprio. Não existe espectador melhor que o outro. Não existe um espectador que
0: sabe mais do que os outros. Existem espectadores. Cada um com sua particularidade. (risos) Muito bom, muito bom. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos que vocês têm ouvido, acompanhado a gente. Espero que vocês gostem da entrevista. Comentem aí no site. Sigam o Arthur nas redes sociais. E é isso, galera. Muito obrigado. Valeu a todos. E Daqui a 15 dias a gente vê que o terceiro episódio Então fiquem ligados, tamo junto galera Falou! Este podcast foi editado por Léo Oliveira